0: Eh bien, bienvenue à tous, je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Donc pour vous expliquer rapidement, du coup en fait, là ce qu'on va faire c'est euh, une nouvelle série que je vais faire, investir en bourse. Donc on va faire des... Là c'est le premier épisode, les 7 raisons d'investir en bourse. Et à chaque épisode on va rentrer, euh, on va parler de bourse, on va parler d'investissement, on va parler euh, de mindset, de, de routine, etc. Donc c'est un nouveau format que je mets en place euh, cette année. Donc euh, voilà, moi ça me fait euh, plaisir de partager ça avec vous Donc si c'est ok, on va, on va commencer Ok. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, directement en commentaire Ok. Euh, vous pouvez me les poser, moi je les verrai et puis euh, je répondrai au fur et à mesure euh, aux questions okay. Donc, comme je disais, bienvenue dans cet épisode, dans ce, dans ce nouvel épisode euh, de investir en Bourse Le premier épisode on va voir aujourd'hui les sept raisons pour lesquelles tu dois investir en bourse, ok? Je vais t'expliquer les sept raisons point par point. Donc, en fait, il y en a beaucoup, en fait, aujourd'hui qui pensent que la bourse est un domaine qui est réservé qu'aux professionnels de la finance, ok? Euh, que des personnes qui ont fait des grandes études, qui comprennent l'économie et tout ça, euh, que c'est trop risqué, que c'est trop compliqué, que c'est trop instable. Et de l'autre côté, euh, c'est un domaine aussi qui fascine énormément. Okay il y a beaucoup de personnes qui investissent en bourse, notamment depuis le, le Covid. Okay On a vu un gros boom en France et c'est ça qui est génial. C'est parce qu'avant en France, euh, il y avait vraiment cette crainte d'investir en bourse et petit à petit, voilà, les gens commencent à vouloir investir en bourse, se renseignent sur comment euh, placer son argent, etc. Donc, Comme tout investissement, bien sûr, la bourse ça comporterait des risques mais ça reste quelque chose qui est simple et qui est accessible à tous. Okay c'est d'ailleurs le meilleur placement sur le long terme. Okay Une fois que tu as appris les principes, euh, que tu as appris les stratégies, c'est un très bon placement et c'est un bon moyen de gagner un revenu complémentaire okay, de manière totalement passive. Donc la première raison que j'aimerais évoquer, c'est que la bourse, justement, est le meilleur placement à long terme. Sur la durée, en fait, c'est le placement le plus sûr et le plus rentable, ok En 30 ans, euh, on peut voir que les actions avec dividendes, d'accord Donc, euh, les dividendes, c'est la partie du bénéfice euh, que reverse l'entreprise à ses actionnaires, ok Et ben, réalise ont réalisé une performance de plus 1352% donc, euh, sur les dernières années. Donc, ça fait vraiment un rendement qui est proche de 10% annuel et qui surperforme tous les autres placements. Okay euh, pourquoi c'est peu risqué J'ai envie de te dire trois points pour lesquels c'est peu risqué. Déjà, le premier point, c'est parce que la bourse, ça regroupe du coup tous les composants de l'économie. Okay c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, tout simplement. Donc, dès qu'il se passe quelque chose dans l'économie, ça va impacter la bourse. C'est ce qui assure le fonctionnement euh, et le financement de l'économie. Donc, euh, peut-être que tu as même participé sans le savoir à la bourse. Okay Par exemple, si tu es parti à l'étranger un jour et que tu as changé des devises à l'étranger, bah, forcément, tu as participé au foreign exchange, donc, qui est le marché des devises. Et donc, tu as participé à la bourse. Okay donc, tout le monde est acteur de ce marché. Euh donc, ce que je disais, c'est que tout ce, qui, tout ce qui va se passer dans le monde va avoir un impact sur la bourse. Que ce soit l'actualité géo géopolitique, comme on a vu avec, euh, euh, avec la guerre en Ukraine et les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, etc. Les élections présidentielles, euh, notamment avec Trump, euh, quand, quand Trump avait été élu président. Euh, les guerres, euh, les catastrophes euh, naturelles. Euh, les, euh, la pandémie qu'on a connue, le Covid Donc tout ce qui se passe en fait euh, Tout ça, ça regroupe le plus grand nombre d'intervenants Ce qui en fait un marché en fait qui est très liquide okay Donc tu peux rentrer et sortir de ce marché très très facilement Donc il est, euh, la, la, le, deuxième point, le deuxième point que j'aimerais parler C'est euh, que en fait en investissant sur un indice boursier Bah tu vas diminuer ton risque, d'accord Donc, un indice boursier, ça regroupe les meilleures sociétés d'un pays ou d'une région. Donc, quand tu investis, euh, quand investis dans, dans un indice boursier, bah, euh, tu vas diversifier ton portefeuille et donc tu vas diminuer ton risque. Et pourquoi c'est intéressant d'investir dans un indice boursier, donc à travers des produits qu'on verra dans d'autres dans vidéos, etc., à travers des ETF bah Parce que, par exemple, disons que tu veux investir dans le CAC 40 ou le S&P 500. Prenons le S&P 500, ok donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas investir dans les 500 plus grosses sociétés américaines. Donc, pourquoi c'est moins risqué Parce que déjà, il euh, tu as 500 sociétés, c'est les 500 plus grosses. Okay et si un jour, il y a une société qui voilà, fait faillite ou euh, qui a un problème, etc., bah, elle va être retirée de cet indice-là et elle va être remplacée par, euh, par une autre action. Et donc, forcément… Euh, le, le risque de baisse va être atténué okay Donc tu comprends Diversification par le nombre de sociétés Et en plus, bah, le risque de, de, de perte Le risque que ça tombe à zéro bah, Il est nul Parce que forcément, ça va toujours être remplacé Par une entreprise qui sera meilleure et plus performante okay euh, Le marché, il faut savoir qu'il est structurellement haussier à long terme Je m'explique En fait, forcément L'économie bouge, l'économie change, on est toujours en croissance, okay on n'est jamais euh, fixé, voilà. euh, même si parfois il y a des périodes de baisse, etc. On est toujours en développement, okay on ne régresse pas, il euh, y a toujours des avancées technologiques, il y a toujours des avancées dans la santé, etc. Et donc, bah forcément, les investisseurs institutionnels ils vont également se placer à long terme, ils vont se placer à l'achat. Ils ne vont pas faire de vente à découvert, etc., même s'il y en a qui le font. Mais globalement, en fait, les investisseurs institutionnels, donc ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les gros fonds, vont être positionnés à l'achat. Donc, il peut y avoir des périodes de turbulence, il peut y avoir des périodes de craque, mais comme l'économie avance et que, et que on est, les, les institutionnels sont positionnés majoritairement à l'achat, forcément à long terme, okay, les marchés boursiers sont structurellement haussiers. Okay et donc en fait ce que tu vois par exemple euh, on a on a atteint des plus hauts on a atteint des plus hauts euh, historiques d'accord pourtant 2022 ça a été une très mauvaise année pour la bourse ok on a vu des actions perdre 50% notamment sur les valeurs technologiques euh, bah, tout le monde paniquait. et aujourd'hui ces actions là les Google les Microsoft etc sont sur des highs ok Ils sont sur des all time highs <rire> Euh, parce que forcément, les investisseurs ont trouvé des bons points d'entrée parce qu'ils veulent garder ces actions à long terme. Tu vois, euh, le, le SP 500, il a dégringolé en 2022. Il a eu ce crack pendant le coronavirus. Et il y a eu 2008. Il y a eu la crise des années 2000. Il y a eu plein de crises qui ont duré quelques mois. Mais derrière, en fait, les marchés ont toujours remonté et ont toujours dépassé les niveaux. D'accord Donc en fait, il ne faut pas que tu aies peur. Euh, là, j'ai quelques chiffres par exemple. Tu vois, le... par exemple, en 2000... 2001-2002, okay, quand il y a eu la crise, euh, la crise des valeurs technologiques, et ben, après septembre 21, donc après le 21 septembre 2001, donc après la... cette crise-là, le SP 500 a fait plus 33%. Okay. En 2002, euh, le SP 500, après le plus bas, il a fait plus 18%. En 2009, il a fait... après la crise des subprimes, il a fait plus 70%. Donc voilà. Tu vois que, en fait, c'est structurellement haussier. Pourtant, en 2008-2009, le marché a perdu plus de 50% de sa valeur. Les indices boursiers se sont effondrés. Toutes les actions se sont effondrées. Et pourtant, derrière, euh, on, a, on a eu une hausse de plus de 400%. Okay c'est énorme. La deuxième raison pour laquelle tu dois investir en bourse, c'est que bah, tu ne peux pas perdre tout ton argent. Okay Et comme je t'ai dit, les marchés ils sont structurellement haussiers. Euh, en diversifiant... En investissant dans des indices boursiers, bah, tu ne peux pas perdre tout ton capital. Comme j'ai dit, un indice boursier, c'est un indicateur. C'est un indicateur du pays, c'est un indicateur d'un secteur, c'est un indicateur d'une économie. Et forcément, ça ne peut pas tomber à zéro. Si ça tombe à zéro, ça veut dire que euh, l'investissement, euh, ça veut dire que le pays ou le secteur est mort. D'accord euh, Que le pays a fait faillite ou que ce secteur complètement s'est arrêté. Tu ne peux pas perdre tout ton argent parce que à long terme, forcément t'augmente la probabilité de gagner de l'argent. Okay ce qu'il faut, qu faut garder en tête, c'est que plus tu vas garder ton investissement, ton investissement longtemps, plus tu vas être sûr de terminer avec un gain. Okay statistiquement, si on reprend le siècle dernier, okay statistiquement, si tu gagnes, par exemple, si tu investis dans la S&P 500 et que tu le gardes un an, tu as 30% de chance de terminer avec une perte. Okay si tu le gardes un euh, pourquoi pas 5 ans Parce qu'on pourrait se dire il y a autant de chances que ça monte, que ça que ça descende. Parce qu'il bah, y a plus d'années haussières que d'années baissières. Okay il y a eu plus d'années haussières que d'années baissières. faut compter environ du coup, une année baissière tous les euh, 3-4 ans en moyenne. Okay sur le marché américain, mais qui se répercute sur l'ensemble du marché. Euh, euh, grosso modo, qui se répercute sur l'ensemble du marché. Parfois, ça peut être 5 ans, etc. Mais en moyenne, voilà 3-4 ans. Euh, au bout de 5 ans, si tu gardes ton investissement au bout de 5 ans, la probabilité, elle passe à 20% sur les S&P 500. Okay au bout de 10 ans, cette probabilité de perte, elle passe à 12%. Elle passe à 5% seulement au bout de 15 ans. Et au bout de 20 ans, je ne vais pas dire 0 mais elle tend vers zéro. Okay cette probabilité tend vers 0. c'est à dire que si tu investis dans les S&P 500 sur 20 ans, tu es sûr de terminer... Positif. Ok Ou quasiment sûr. Voilà. Je à pas de certitude en bourse, mais c'est quelque chose qui a été testé et vu en fait sur le siècle dernier. Maintenant, tu peux toujours adapter ça et créer des stratégies qui ont fait leur preuve et qui, au bout de 3, 5 ans, ont toujours été positifs. Voilà. Sur un historique de temps assez long. Donc, c'est ce qu'on fait à travers le backtesting. Et donc, tu peux très bien créer des portefeuilles d'ETF, d'actions, etc., euh, de matières premières d'obligations, et trouver une stratégie globale qui, au bout de 3-5 ans, forcément sera positive. Ou en tout cas, la probabilité qu'elle soit positive est très très forte. Donc la troisième raison maintenant, c'est que ça ne va pas prendre plus de 5 minutes par mois à t'en occuper. Vraiment. Là, on euh, ne fait pas de l'investissement, du trading ou de l'investissement actif. D'accord euh, Investir en bourse, c'est très peu chronophage, okay euh, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on mélange souvent investissement en bourse et trading. Il n'y okay a pas besoin de lire tous les jours, de regarder les journaux, euh, l'économique, d'analyser de, euh, pendant des heures les graphiques, les marchés, etc. Il n'y a pas besoin d'appeler son, euh, euh, son conseiller pour avoir euh, justement... Euh, les nouvelles valeurs sur lesquelles investir, tout ça. Il okay faut savoir que le marché, il a toujours raison. Il okay faut simplement lui faire confiance, suivre la tendance du marché, tester sa stratégie, la mettre en place et ensuite, il va faire son travail. Et tu auras juste à en t'en occuper, voilà, à regarder, à ramener de l'épargne, à euh, rebalancer, à faire du rebalancing de ton portefeuille. Et ça, ça va te prendre 5-10 minutes par mois, pas plus, je te l'assure. Okay Donc, euh, tu connais sûrement la loi de Pareto qui dit que 20% de tes actions doivent apporter 80% de tes résultats. Bah, je t'assure que si demain tu commences à investir en bourse, bah, c'est exactement cette loi de Pareto qui va s'appliquer. Ça veut dire qu'au début, oui, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir savoir euh, comment acheter un ETF, euh, quel ETF investir, quelle stratégie créer, etc. Mais tu peux t'assurer qu'une fois que tu as mis tout ça en place, bah, forcément la loi de Pareto, elle va faire son travail et euh, bah, tu vas rien faire. Tu vas rien faire et ça va t'amener énormément de résultats et qui vont augmenter à long terme grâce aux intérêts composés. En fait, il faut juste savoir investir intelligemment. Okay euh, le but, ce n'est pas que ce soit compliqué. On ne cherche pas quelque chose de compliqué. Le marché, les marchés financiers, c'est quelque chose qui est simple. Okay les trucs, les modèles mathématiques, tout ça, on les laisse, on les laisse au hedge fund et tout ça. Eux qui gèrent ça, eux, ils font de la gestion active. Nous, ce qu'on cherche, c'est de faire de la gestion passive. Ok donc, euh, tu n'as pas besoin de tout savoir sur la finance, la bourse, l'économie, seulement les notions qui sont essentielles. Contrairement à l'immobilier, bah moi, je trouve que, tu vois, par exemple, quand tu investis en immobilier, moi, je trouve que ça te prend quand même pas mal de temps. Alors, dites-moi euh, dites ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve que investir, moi, j'ai des biens immobiliers. Et euh, alors, quand tout va bien, bah, c'est bien, euh, les, ça, les, les loyers rentrent, etc. Mais... Une fois que le locataire y part, il faut faire euh, l'état des lieux de sortie. Il faut trouver un nouveau locataire. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut faire des visites, etc. Ça prend du temps. Euh, si tu as un problème, bah, il faut aller derrière le locataire. Il faut lui dire de, voilà, de, de payer son loyer tout ça. Il y a énormément de gestion. Okay il y a, franchement, pour moi, je trouve que la gestion euh, immobilière est beaucoup plus chronophage que la gestion euh, financière passive en bourse. Okay Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu penses que euh, tu penses comme moi Tu penses que voilà l'investissement immobilier, parfois, ça connaît ses galères et que bah, si euh, tu investissais en bourse, bah, tu laisses faire le marché. En fait, tout simplement, toi, tu n'as rien à faire et puis tu profites des revenus euh, que, que ça va te donner année après année. Il y a quelque chose d'autre dont je voulais parler. C'est que la bourse, justement, ça te permet d'investir comme tu le souhaites. Okay C'est vraiment... Un menu à la carte. Ça veut dire que tu peux investir dans différentes régions. Tu peux investir dans différents secteurs. D'accord Donc, tu peux investir dans la technologie. Tu peux investir dans euh, les biens de consommation, dans la santé, dans différentes régions. Donc, tu peux investir aux États-Unis. Tu peux investir en Asie. Donc, euh, tu peux investir sur les pays émergents, en Europe. Euh, voilà. Tu peux investir sur différents types d'actifs. Donc, tu peux investir… Euh, sur, euh, donc sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières, sur les crypto-monnaies, euh, également sur l'immobilier, ok Donc, tu peux investir sur de l'immobilier papier. Par exemple, tu as envie demain d'investir, euh, je sais pas, dans des centres commerciaux, bah tu n'as pas l'argent forcément pour investir dans un centre commercial, ok Ou construire un centre commercial. Et bah tu vas pouvoir investir sur des sociétés qui, eux, vont, euh, sont là-dedans, sont dans ce domaine-là et construisent des centres commerciaux et ils vont te verser des dividendes par rapport bah, aux loyers qu'ils vont toucher de ces centres commerciaux, de, de ces appartements, de ces buildings, etc., etc. Donc en fait, tu peux vraiment perdre tout ce que tu veux avec la bourse. Et c'est ça que moi, je kiffe euh, quand j'investis en bourse. C'est parce que bah, en fait j'ai un menu. Okay et puis, bah, j'ai juste à choisir ce que je veux. Okay j'ai juste à choisir ce que je veux. Et après, bah, quand tu développes des connaissances, etc., bah, tu reviens, tu reprends ce menu, tu te dis bah, « Tiens, là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai envie de ça parce que, bah, je ne sais pas, ça me plaît. voilà Je vois que, je vois que les États-Unis vont partir fort là, dans les prochaines années et donc, tu investis là-dessus. Okay » Donc, ça, c'était un petit aparté mais qui est super, super important. On a fait trois raisons. Il en reste encore quatre, du coup. Euh, la quatrième raison, c'est que tu peux commencer à investir même avec 10 euros. Ok Souvent, on pense que on doit commencer à investir avec 1000 euros, qu'il faut mettre 1000 euros d'un coup, 10 000 euros d'un coup, et du coup, tu ne passes pas à l'action. Okay Sauf qu'on n'est plus dans les années 50, dans les années 60. Okay on est en 2024 aujourd'hui. Euh, et il a beaucoup de, y a, grâce à la technologie, en il fait, y a beaucoup de courtiers qui se sont développés et euh, qui te permettent d'investir même si tu as un petit capital de départ. Okay euh, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir un compte chez un de ces courtiers et de mettre une partie de cette épargne chez ce courtier et l'investir dans un portefeuille. Okay euh, comment ça se passe en fait bah, Ça se passe tout simplement parce que tu vas investir dans des fractions d'actions. Okay par exemple, euh, je sais pas, tu as envie d'investir dans une action qui vaut 1000, 1000 euros, okay mais toi, tu n'as pas ces 1000 euros. Tu te dis, ok, mais moi j'ai envie d'investir dessus, comment je fais Et bah, En fait, tu vas pouvoir, par exemple, si tu investis 100 euros, bah, tu vas pouvoir acheter 0,1 action donc de l'action X. Okay et donc c'est ça, est, est ça qui est super. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir ces 1000 euros. Donc tu peux investir par exemple 100 euros tous les mois sur cette action. Et au bout de 10 mois, eh bah, tu auras une action complète. Et en fait, ce que, ce que tu vas faire, c'est qu'à force d'investir, il va y avoir un effet boule de neige qui va se créer. Et en fait, les rendements que tu vas gagner vont être de plus en plus, en plus importants. Grâce à l'effet des intérêts composés. Les intérêts composés, en fait, c'est les intérêts que tu vas gagner chaque année, ils vont produire de nouveaux intérêts qui seront supérieurs. Okay Donc, disons que tu mets 1000 okay euros en bourse, tu l'investis et ça te rapporte 10%. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu as gagné 100 euros d'intérêt. Okay Donc, ces 100 euros se rajoutent à tes 1000 euros. Donc, tu as 1100 euros à la fin de l'année 1. Tu as l'année 2 qui commence et, tu, et dans l'année 2, tu regagnes 10%. Sauf qu'en fait, là, tu ne vas pas gagner 100, mais tu vas gagner 110 parce que maintenant, ton investissement, il vaut 1100 euros. Donc, tu vas gagner 110 et donc tu vas avoir 1210 euros. Et ensuite, l'année d'après, bah, euh, si, si tu continues comme ça, tu vas gagner 120 euros d'intérêt, d'accord et donc, comme ça, en fait, ça va stimuler et tu vas gagner de plus en plus d'argent. Et c'est vraiment un effet boule de neige qui va se mettre en place. Donc, plus tu laisses ton, ton argent investi, plus les intérêts que tu vas gagner ils seront conséquents. Okay euh, par exemple, là, j'ai un tableau sous les yeux. Donc, imaginons que tu investisses un capital de 10 000 euros sans apport mensuel. Donc, tu investis 10 000 et tu laisses à long terme. Okay Au bout de 20 ans, à 10 par an en moyenne. Au bout de 20 ans, ça te ramène 67 275 euros. Okay Au bout de 30 ans, ça te rapporte 174 000. Tu te retrouves avec un capital de 174 494 euros. Okay Maintenant, imagine que tu commences avec 0 euros, okay, mais que tu investisses 100 euros par mois. Donc on a dit que si tu investis 10 000 euros, one shot, et que tu laisses ça pendant 30 ans, ça te ramène 174 494 euros. Bah, si tu investis 0 au départ, mais que tu investis 100 euros par mois à 10 par an en moyenne, ce qui est vraiment faisable aujourd'hui en bourse avec une bonne stratégie, au bout de 30 ans, tu as 204 648 euros. Donc, ça te fait quand même 30 000 euros en plus alors que tu n'as investi que 100 euros par mois. Ok euh... Si maintenant tu investis 10 000 euros et qu'ensuite tu investis une épargne de 100 euros par mois, okay, et bien là au bout de 30 ans, tu te retrouves avec un capital de 379 142 euros à 10% placé à 10% par an en moyenne. Okay. Et si bah, tu développes une stratégie voilà, que tu sais exactement comment optimiser ces stratégies, comment trouver des nouveaux actifs justement pour essayer de gratter quelques pourcentages, etc. et que tu as, as un portefeuille qui dans le temps a ramené en moyenne 15% par an, et bien là, euh, si tu investis 100 euros par mois au bout de 30 ans à 15% par an en moyenne, tu te retrouves avec un capital de 550 000 euros. Et je peux te dire que là, tu as préparé, là, tu as ta retraite. Là, tu es bien. T t es, tu dépends pas de l'État, tu dépends pas… Euh, D'une loi euh, D'une euh, loi qui vont passer etc De l'âge de la retraite qui augmente euh, Voilà si tu es jeune Et que tu vas bosser 30 ans Franchement oublie ta retraite Tu n'auras pas de retraite Il okay y a de plus en plus de vieux Il n'y a pas assez de, de jeunes donc tu, Franchement tu n'auras pas de retraite Demain euh, Arrête de te faire cette illusion Commence à te former Commence à te faire accompagner Pour créer des stratégies Justement qui vont te rapporter Des 10% par an Des 15% par an en moyenne, d'accord, et qui vont te permettre rien qu'en investissant 100-200 euros par mois d'arriver à des cas un capital de euh, 300 000, 400 000, 500 000 euros quand tu seras à la retraite et là tu pourras vivre ta retraite. Maintenant, la cinquième raison c'est que ça coûte pas cher d'investir, ok. Donc, euh, je t'ai montré maintenant là, les performances que tu peux avoir et ce que ça peut te générer. Sauf que si tu payes beaucoup de frais, bah, ça sert à rien, ok. Euh, ton rendement il va être touché et tu vas beaucoup moins gagné. Okay le, le but, c'est de payer le moins de frais possible. Okay le frais, les frais, c'est vraiment le poison de l'investisseur. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu n'es plus obligé de passer par ta banque. Tu peux passer par des courtiers euh, en ligne qui vont te prendre très très peu de frais. Il okay faut savoir que l'erreur numéro un, c'est d'investir via sa banque parce qu'ils vont te prendre tellement de frais que ça va te ruiner ta performance. Euh, Dis-toi que si tu investis... Via ta banque et qui prend simplement 2% de frais annuels, 2%, ok, à long terme, sur, ces, sur les 30 ans, ça peut quasiment toucher 50% de ta performance, ok. Donc ça veut dire que euh, au final, tu vas gagner 50% de moins parce que tu es passé par ta banque. C'est énorme, c'est un an qui a gagné et qui est énorme, ok. Donc même là, je reviens par rapport à l'immobilier. Je ne crache pas sur l'immobilier, hein. c'est un vecteur d'investissement euh, qui est magnifique. Tu as notamment l'effet de levier euh, qui est magnifique grâce à l'immobilier. Mais si je compare les frais entre l'immobilier et la bourse, aujourd'hui dans l'immobilier, tu vas payer des frais d'agence à l'achat, environ 7 okay Tu vas payer des frais de notaire, environ 8 euh, Tu vas payer des frais de dossier bancaire. Tu vas payer une assurance immobilière. Tu vas payer ta taxe foncière chaque année. Tu vas payer des frais de gestion. Si tu le donnes en gestion, tu vas payer des frais de gestion 6-7 en moyenne annuellement. Tu vas payer les frais de copropriété. Okay Donc, une partie, tu vas, prendre, tu vas pouvoir le prendre sur tes locataires, mais l'autre partie, bah, c'est mort. Tu vas devoir le payer de ta poche. Aujourd'hui, si tu investis en bourse, tu as deux frais. Les frais de courtage et les frais de gestion. Les frais de courtage, c'est ton courtier qui le prend. Tu as les courtier en ligne, ils vont te prendre environ, même pas 1%. Tu vois, il y en a, a c'est quasiment… Enfin, par exemple, Trade Republic, tout ça, ils disent qu'ils bon, ils, ils ne disent, ils disent qu te prennent pas de frais si tu fais, du, euh, si tu fais de l'investissement permanent à travers, à travers eux. Bon, il y aura toujours un peu de frais et tout ça. Mais on va dire allez, 1%, 1% de frais de courtage. Et tu vas payer les frais de gestion. Ça, c'est si tu passes par des ETF. Et donc là, tu vas devoir choisir des bons ETF. Et en moyenne, voilà, tu vois, ils vont te prendre 0,3 à l'année, 0,5 à l'année maximum. Ok, si tu choisis bien tes ETF, même moins. Donc, tu vois que si tu compares, tu payes 1,3 en bourse. Et à l'immobilier, euh, tu, euh, tu dépasses les 20 hein, Tu payes 20 de frais, c'est énorme. C'est énorme si tu prends la globalité. Moi, en fait, par rapport à ça… Ce que je ne comprends pas, c'est que 52% des Américains aujourd'hui, même plus, les chi le chiffre est supérieur, je crois, de deux, tiers, deux tiers des Américains aujourd'hui investissent en bourse. Okay. Euh, aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Ils ont le sens de l'investissement. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, on copie tous des Américains. On adore leur show, on adore euh, leur série, on adore leur, euh, leur lifestyle, on adore… Voilà, tout vient de là-bas. Par contre, l'investissement, on n'arrive pas à avoir cette mentalité d'investisseur. On n'arrive pas à se dire, ok, eux, ils sont en train d'investir en bourse, ça leur rapporte euh, à long terme. On voit les Warren Buffett et tout ça, mais même les petits porteurs et même euh, monsieur, madame, tout le monde, ok, investit en bourse. Mais en France, on n'arrive pas à avoir cette mentalité américaine. Et ça, et ça, ça me rend fou. Euh, je sais que, je sais pas, il y a eu des chocs. Avant, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il euh, y a peu de gens qui investissent en bourse en France. Mais j'espère que, voilà, avec euh, les vidéos que je fais, avec les bons contenus qu'on peut trouver sur les, les réseaux et, les, et tout ça, bah, forcément, les, plus de gens investiront. Maintenant, j'arrive à la sixième raison. C'est que tu ne vas pas payer beaucoup d'impôts. Alors là, encore une fois, euh, avant, en fait, tu étais au barème de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que plus tu touchais... Et plus bah, tu allais payer d'impôts, d'accord, donc parce que ça rentrer dans ton revenu, ok. Mais maintenant, aujourd'hui, ils ont instauré la flat tax. Donc, la flat tax, c'est quoi C'est sur les plus-values que tu gagnes. Donc, une fois que tu vends, une fois que c'est acté, euh, tu vas payer 30% de flat tax, ok. C'est composé de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôts sur le revenu. Voilà, c'est tout ce que tu vas payer, et encore et encore une fois. Tant que tu ne vends pas, tu ne vas pas payer cet impôt. D'accord Donc, tu peux laisser à long terme, tu peux laisser tout ton investissement, euh, voilà, comme on a vu, jouer sur les intérêts composés. À la fin, quand tu vas vendre, tu vas payer tes 30% et euh, le reste, tu vas pouvoir le garder. Mais au moins, tu auras accumulé énormément grâce aux intérêts composés. Maintenant, il y a même des, des, des enveloppes fiscales qui te permettent aujourd'hui de ne pas payer l'impôt sur le revenu. Ok et donc, tu peux optimiser la fiscalité de tes investissements et voilà, payer beaucoup moins. Par exemple, euh, ne pas payer les 12,8% et payer sur tes plus-values seulement 17,2%. Voilà. Euh, la septième raison et la dernière raison, c'est tout simplement que, bah, aujourd'hui, si tu restes sans rien faire, c'est super dangereux. Okay euh, aujourd'hui, le livret A, il est quoi Il est à 3%. 3% l'inflation, elle est proche des 5%. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'en fait, en laissant ton argent dans un livret A, tu perds de l'argent, okay tu perds du pouvoir d'achat. Déjà qu'on est en galère, déjà que tous les prix augmentent, déjà que l'inflation, voilà, on paye l'essence plus chère, on paye nos courses plus chères, on paye tout plus cher. Et en plus de ça, bah, notre, notre, on perd de l'argent parce que notre livret A ne compense pas cette inflation. Je ne comprends pas comment laisser aujourd'hui L'argent dormir dans un livret qui nous fait perdre encore plus de pouvoir d'achat. Donc, l'inflation en moyenne, elle doit être autour de 2%. C'est l'objectif des banques centrales. Aujourd'hui, elle est supérieure. On a connu l'année dernière, dernière justement un épisode où l'inflation a été haute. Euh, leur but, c'est que ça revienne à 2%, mais même à 2%, avec un livret A à 2-3%, ce n'est pas ça qui va te faire vivre sur le long terme. Okay tu vois, alors si tu investis sur, des, sur des, des portefeuilles qui vont te ramener du 10%, du 15%, etc., bah c'est là, là où tu vas vraiment faire une différence à long terme. C'est là où tu vas préparer ta retraite. C'est là où tu vas préparer l'avenir de tes enfants. C'est là où à 20 ans, si tu commences à investir quand ton enfant naît, à 20 ans, il va avoir un beau capital de départ. C'est là où tu vas, pouvoir avoir, euh, tu vas pouvoir te constituer une liberté une liberté géographique, une liberté temporelle. OK, une liberté financière parce que tu as mis en place des actions pour. OK Voilà pour ce qui est des sept raisons pour lesquelles tu dois investir en bourse. OK Donc je les récapitule. Donc la meilleure, la, la, la première raison, c'est que l'investissement en bourse, c'est le meilleur placement à long terme. Le, la deuxième raison, c'est que tu peux pas perdre tout ton argent en investissant en bourse. La troisième, c'est que ça va te prendre pas plus de 5 minutes par mois à t'en occuper. Okay. La quatrième raison, c'est que tu peux commencer à investir même avec 10 euros. La cinquième raison, c'est que tu peux investir en bourse et que ça ne va pas te coûter cher. La sixième raison, c'est que tu ne vas pas payer beaucoup d'impôts. Et la septième raison, c'est qu'en fait, il est plus dangereux de rester sans rien faire que d'investir en bourse à cause de l'inflation. Donc voilà, et je voulais finir en fait ce, ce live avec… Une citation de, de Warren Buffett qui dit qu'aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash ou l'équivalent se sentent en sécurité. Quand on a du cash dans la poche, quand on a du cash sur le compte, quand on ouvre notre compte bancaire et qu'on voit qu'on a de l'argent, on respire. Okay? C'est normal. C'est normal. On a grandi comme ça. On nous a éduqué comme ça. C'est l'éducation financière. Sauf qu'il dit ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme. Okay? Un actif ne paye rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps. Okay? Warren Buffett, une des plus grosses fortunes mondiales qui dit ça. Donc, si tu n'as pas envie de m'écouter, écoute au moins quelqu'un qui vaut des milliards de dollars grâce à l'investissement en bourse. Okay? S'il en est arrivé là, c'est grâce à ses investissements, grâce à son travail, grâce aux stratégies qu'il a mises en place, euh, grâce à la bourse.